0: Al Vangelo della Domenica delle Palme 10 aprile 2022, trasmissione a cura di René Catarella. Un caro saluto ai nostri radoascoltatori e alle nostre radoascoltatrici. Domenica entreremo a pieno titolo nel periodo pasquale con questa Domenica delle Palme e il passo che si leggerà è tratto dal Vangelo di Luca. Tutti conosciamo il passo che inizia con l'istituzione dell'Eucarestia, ma ci soffermeremo sui particolari che Luca ha di diverso e di originale rispetto agli altri evangelisti. Tutti gli evangelisti parlano ovviamente della passione e morte di Gesù, ma Luca ne parla con delle particolarità diciamo molto interessanti. Tutti sanno che l'evento si era svolto sicuramente fra il 6 e il 7 aprile dell'anno 30 a Gerusalemme e che la croce, che era considerata un supplizio spaventoso, diventa invece il simbolo dell'amore, cioè il fatto che Gesù dona la sua vita per noi. Però vedremo le differenze. Il passo del Vangelo in questione, per chi lo vorrà leggere integralmente, è il Vangelo di Luca dal capitolo 22, versetto 14 al capitolo 23, versetto 56. Noi invece, come ho detto già, ci soffermeremo sui particolari. Allora, la prima cosa, come inizia questo, questo passo del Vangelo? Inizia quando venne l'ora, prese posto a tavola, io apposto lì con lui, quindi con l'istituzione dell'Eucarestia. Ed è Luca l'unico che dopo l'istituzione dell'Eucaristia, dice fate questo in memoria di me in memoria che vuol dire? non vuol dire che è eh, qualcosa, questa ingiunzione del Signore non significa un ricordo così e basta, è quello che diciamo un memoriale cioè un riprendere perfettamente quella cosa rendendola attuale perché il Signore dice questo? e lo dice durante l'ultima cena alla conclusione della sua vita perché desiderava che e questo mondo nuovo che lui aveva portato avesse continuità e si rivelasse nella pienezza con questo gruppo di discepoli che aveva dato la propria adesione al suo modo di vivere, a questo modo di vivere in pieno eh, diciamo regime impositivo di un amore incondizionato. Quindi sta dicendo unite la vostra vita alla mia assimilatela alla mia. Mangiando di questo pane vi assimilerete alla mia storia e se voi celebrate l'Eucaristia siete con me, avrete il mio stesso spirito, il mio stesso modo di fare, il coraggio di portare avanti questo amore incondizionato. Questo ovviamente non è rivolto solo ai discepoli ma a tutti noi. Il secondo dettaglio è una cosa particolare che è chiaro l'Evangelista mette qua con un chiaro diciamo, intento di insegnamento. Mentre gli altri discepoli gli altri evangelisti le mettono in altre parti del, del loro Vangelo. Arrivato a un certo punto dice eh, Luca. Dopo l'istituzione dell'Eucaristia, nacque tra i discepoli una discussione di chi loro fosse da considerare più grande. Luca ha un colpo di genio, mette qui la cosa per dire Ok, se uno aderisce. E alla parola di Dio e al modo di vivere di Dio, basato sull'amore incondizionato, deve capire che il più grande non è colui il quale domina e ha il potere, ma è colui il quale serve gli altri. Ecco quindi, bisogna capire proprio questo e lo mette qui affinché gli apostoli che hanno aderito alla proposta di Dio lo sappiano e ce l'abbiano ben chiaro che la grandezza è di colui il quale serve la grandezza è di colui il quale fa sorridere il proprio fratello e allora lì noi siamo davvero grandi ora come vediamo proprio nel momento culmine i discepoli fanno nascere questa filonechia che sarebbe proprio questo amore per la lite, per la discordia che è nato sul fatto di voler prevarle sugli altri ma Gesù appunto nel suo testamento spirituale ci dice che uno dei capisaldi per seguirlo è quello di essere servitori degli altri il terzo particolare è che dice poi Gesù subito dopo questo uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. E c'è un forte accenno sulla preghiera. Non solo Gesù si mette a pregare, ma dice ai discepoli di pregare per non cadere in tentazione. È importante questo, la preghiera è qualcosa di importantissimo. Tant'è vero che Gesù si butterà in ginocchio e dirà, padre, allontana da me questo calice ma proprio mentre prega gli appare un angelo dal cielo per rafforzarlo questo è proprio tipico di Luca nessun evangelista parla dell'angelo ecco qui che quando noi preghiamo e siamo nel momento della prova se noi preghiamo veramente sentiamo la vicinanza di Dio, la sua forza che in questo caso viene espressa dalla figura dell'angelo che può essere l'angelo custode come può essere una forza interiore che noi troviamo dentro di noi quindi chi vuole essere veramente discepolo di Gesù e ci saranno dei momenti in cui ci sarà chiamati a fare scelte coraggiose anche eroiche nella preghiera trova la forza per andare avanti quindi perché Luca dice ogni discepolo può avere debolezza e fragilità ma nella preghiera trova questa forza che lo tiene unito a una volontà precisa del padre di fare del bene e di compiere del bene e di amare ce ne sono tanti altri dettagli e si dice, L'Evangelista Luca dice che eh, Gesù è entrato nella lotta e quindi pregava più intensamente, il suo sudore diventò gocce di sangue. Poi torna e vede che invece i discepoli si erano addormentati per la tristezza. Due cose, Gesù è entrato in agonia, ma il termine agonia in Luca non è quello che intendiamo noi, cioè eh, gli ultimi momenti di vita prima di morire. Per Luca l'agonia invece è entrare in agone, cioè entrare nel campo di lotta. E Quindi le gocce di sudore di sangue sono quelle gocce, cioè quel, eh, quell'emozione, quell'ansia, quel modo di prepararsi, no? quella tensione che ha l'atleta prima di compiere il, la gara. Quindi è importantissimo questo. Per quanto riguarda invece i discepoli che dormono, è incredibile che Luca sia l'unico eh, evangelista che difende i discepoli, tutti gli altri lo mettono, li mettono in negativo, soprattutto Marco, ma per esempio Luca dice che dormivano per la tristezza, dormono e quando i discepoli non, non si comportano in maniera adeguata, diciamo, manifestano la loro debolezza e ignoranza, non lo fanno per cattiveria e quindi lui cerca di scusare i primi discepoli, perché il loro comportamento è dato appunto dall'ignoranza e dalla fragilità. Altro dettaglio, dopo che Giuda lo bacia e quindi lo consegna ai soldati, ovviamente i discepoli vogliono reagire in modo violento, con la spada e staccano l'orecchio destro a uno dei soldati, a Gesù ed è si dice che sia Pietro ad aver fatto questo ma Gesù in questo dice che non bisogna colpire di spada anzi prende l'orecchio e, e glielo riattacca e quindi il messaggio che vuole dare l'Evangelista è chiaro il discepolo non aggredisce chi gli vuole fare del male ma è sempre pronto a rimediare ai guai provocati dagli altri e si prende cura di chi ha fatto del male anche se continua a fargli del male questo è un insegnamento straordinario Altro dettaglio è quando Pietro rinnega Gesù, l'Evangelista Luca dice che Gesù guarda Pietro, il verbo è emblepo, che non vuol dire guardare così, osservare, ma vuol dire guardare dentro, ma Luca non vuol dire che lo guarda con cattiveria, Luca vuol dire che lo guarda con con tenerezza, con dolcezza, come a dire Pietro capisco, tu hai famiglia, tu hai paura ed è normale che tu faccia così è incredibile questa dolcezza di Gesù che capisce le fragilità di quelli che sono i discepoli ovviamente un altro particolare che riporta solo Luca è che Gesù vide Erode Erode si aspettava da Gesù un personaggio straordinario una specie di saltimbanco, di mago aveva voglia di vederlo Pilato che aveva fatto? Aveva interrogato Gesù, aveva visto che non gli aveva riconosciuto nessuna eh, fatto di ma- niente, non aveva fatto nulla di male, però non voleva inimicarsi i capi religiosi a Necaifa e che fa? Manda Gesù ovviamente da Erode che in quel momento si trovava lì per la Pasqua, non si tratta di Erode il grande ma del figlio di Erode che non era un grande politico come il padre ma era una persona corrotta. Ora Erode è proprio eh, felice di vedere Gesù, lo interroga ma Gesù non gli risponde. Ecco che dalla grande gioia si passa alla delusione e poi comincerà a insultare Gesù e eh, lo vuole annientare. Il verbo è proprio un verbo di annientamento e questo è un insegnamento per noi, per tutti coloro che da Gesù si aspettano miracoli un facettore di miracoli, una specie di mago, Gesù non è questo Gesù è colui il quale testimonia un amore incondizionato che noi dobbiamo seguire un modello di vita che noi dobbiamo seguire poi altro particolare che ammette Luca è le donne quando Gesù sale al Calvario ci sono le donne che si battevano il petto e piangevano, ma Gesù dirà che eh, donne non piangete su di me ma piangete su di voi e sui vostri figli Eh, Luca mette in evidenza l'amore e l'attenzione di Gesù per i poveri peccatori ma anche le persone più deboli e fragili Eh, persone che in questo caso non sono colpevoli di nulla ma che subiscono appunto e prende le difese le delle persone che più deboli che subiscono come abbiamo detto e pagano le conseguenze dei peccati messi dagli altri quindi c'è questa sensibilità di Gesù anche nel momento del massimo dolore poi altro particolare che mette Luca quello dei due ladroni Gesù viene crocifisso in mezzo a due ladroni e Luca dice non dice che tutti e due lo, lo criticavano, lo rimproveravano, ma che uno lo criticava, diceva facci scendere se sei veramente Gesù, salva me e noi e, tu, e te. E un altro che dice lascialo perdere, non maltrattarlo, noi siamo qua giustamente e lui invece è qui ingiustamente e gli chiede signore ricordati di me quando sarai in paradiso e Gesù gli risponderà e in verità, in verità ti dico in paradiso tu sarai con me ecco che il Signore nasce al fianco dei poveri e muore vicino alle persone che sono gli ultimi della società, le persone disprezzate e gli dà sempre una possibilità di ehm, appunto migliorare la loro condizione di vita e poi adesso ascoltiamo le ultime parole di Gesù quelle del perdono Ricordiamo che eh, nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7, quando questi fratelli Maccabei vengono trucidati, l'ultimo fratello dirà eh, che ehm, la pagheranno i, i carnefici. E invece, qua, Gesù stravolge completamente la situazione e dice che a coloro che stanno, gli stanno togliendo la vita, padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù sa. Che è stato consegnato ai responsabili della morte sono Anne e Caifa, i capi religiosi e non le persone, è normali e semplici. E allora cosa ci dice Gesù in questo diciamo, Vangelo lunghissimo della Domenica delle Palme? Ci dà l'esempio con la sua vita della morte in croce e ha mostrato con questa morte tutto il suo amore e con le parole di, di perdono tutto il suo amore. Cosa che anche i discepoli dovranno seguire. E infatti per esempio negli Atti degli Apostoli Luca farà parlare il primo martire Stefano che anche lui mentre viene lapidato, quindi viene ucciso a colpi di pietra, dirà appunto la stessa cosa. E noi dobbiamo fare lo stesso. Ricordiamoci di, di Gesù, facciamo memoriale di quello che è la sua vita il suo esempio e basiamo la nostra vita sull'amore incondizionato. Una buona Domenica delle Palme. una buona settimana santa a tutti voi un caro saluto da irene catarella e arrivederci